1: Мы начинаем наше ежедневное часовое вещание. Сегодня среда, 8 мая. Сначала прозвучит выпуск новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете наши тематические передачи. Сегодня в среду это китоведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Напоминаем, что на частоте 5900 кГц вещание продлится полчаса. А оставшиеся передачи вы можете прослушать на нашем сайте. На частоте 9590 кГц вещание, как всегда, продлится один час. Давайте к новостям. Фонд Лиги защиты и детей провел опрос среди женщин 20-44 лет, результаты которого были опубликованы 7 мая. Согласно данным опроса, 46,4% тайваньских женщин не чувствуют необходимости заводить детей. Опрос показал, что 55,2% опрошенных женщин не хотят иметь детей, потому что не хотят менять свой стиль жизни и ограничивать свою свободу. 39,5% женщин сказали, что планируют иметь одного ребенка или более, что по заявлениям фонда окажет сильное влияние на и без того низкий уровень рождаемости на острове. 81,7% женщин, которые хотели бы родить второго ребенка, в качестве причины назвали желание дать своему ребенку брата или сестру, тогда как 63,8% матерей ответили, что не хотят иметь второго ребенка из-за финансового давления. 62,4% 62,4% женщин 20 29 лет ответили, что спокойно воспримут факт отсутствия детей в будущем, а еще 37,1% ответили, что предпочтут заботиться о питомце вместо ребенка. В ответ на вопрос о том, что могло бы увеличить желание женщин иметь детей, 41,7% ответили, что понижение цен на жилье, 36,7%, повышение зарплаты и 32,1% предоставление услуг по уходу за ребенком на рабочем месте. Опрос был проведен в марте и результаты опубликованы перед Днем матери, который на Тайване отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В опросе приняли участие 9706 женщин 20-44 лет, у 60% из которых есть дети. Учащиеся в тайваньских вузах студенты Соломоновых островов призвали свое правительство не сближаться с Пекином. Отношения между Тайванем и Соломоновыми островами находятся в центре внимания в последние дни, после того, как новоизбранный премьер-министр Манаса Сагавара объявил о возможности пересмотра дипломатических связей с Китайской республикой. Один из таких студентов написал пост в Фейсбуке с обращением к новому правительству Соломоновых островов. Анонимный пользователь с более чем шестью тысячами подписчиков заявил, что Тайвань поддерживал его страну даже тогда, когда она проходила через самые сложные времена. Он отметил непрерывную поддержку Тайваня студентам и жителям Соломоновых островов на сегодняшний день. По его словам, Тайвань – старый друг его страны, в то время как Пекин преследует лишь собственную выгоду». За первые несколько дней пост набрал более 100 репостов со стороны единомышленников автора – Одна из студенток Тамканского университета родом с Соломоновых островов рассказала о своей позиции в интервью для Центрального агентства новостей. Она сказала, что новость о возможном переключении дипломатического признания сильно взволновала всех студентов, которые находятся сейчас на Тайване. Однако она добавила, что премьер-министр Сагавара всегда положительно высказывался у связях с Тайванем в прошлые три срока, поэтому она верит, что так будет и в этот раз. Китайская республика установила дипломатические отношения с Соломоновыми островами в 1983 году. Китайскую республику на данный момент официально признают 17 стран мира. Японская телекоммуникационная компания Line, владелец самого популярного мессенджера на острове, анонсировала в среду 8 мая планы по дополнительному вкладу в размере 3 миллионов 230 тысяч долларов США на Тайване. Компания планирует нанять новые креативные кадры и начать слияние в сферах искусственного интеллекта и финансовых технологий. Они также инвестируют в улучшение качества услуг и увеличение количества талантливых кадров для расширения своих услуг на местном рынке. Дополнительная инвестиция последовала после решения Line запустить на Тайване Лайн-банк в марте этого года. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла 8 мая проект закона в поддержку безопасности Тайваня. Проект закона 2019 года о поддержке стратегии США в отношении Тайваня урегулирует постоянные поставки оборонных средств на Тайвань и открывает диалог для тайваньско-американского соглашения о свободной торговле. В законопроекте Тайвань признается как важный участник Индо-Тихоокеанской стратегии США. Законопроект также подтверждает позицию США, поддерживающую участие Тайваня в деятельности международных организаций, включая ООН, Всемирную организацию здравоохранения, Интерпол и и другие организации, не требующие обязательного наличия статуса признанного государства для участия в мероприятиях. Все 414 членов Палаты представителей проголосовали за законопроект. Пресс-секретарь тайваньского МИДа Ли Сяньчжан выразил благодарность Конгрессу
2: США.
1: МИД благодарен за это решение. Мы продолжим развивать и углублять партнерские взаимоотношения с
2: США в будущем.
1: Это был выпуск новостей за среду 8 мая. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
3: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Китоеведение ⁇ Устная история. У микрофона, как всегда, Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу продолжить разговор об отношениях между русскими и китайцами на дальневосточных рубежах России. В прошлый раз... Я приводил выдержки из книги известного этнографа, путешественника и исследователя Дальнего Востока России Арсеньева, который в 1912-1913 годах проводил детальные обследования деятельности китайцев в Уссурийском крае. Примерно в то же время, чуть позже, в начале Первой мировой войны, это было в 1914 году, этот край посетил другой известный человек – на сей раз не русский, известный норвежский путешественник Фритьев Нансен, он совершил большое путешествие по России и проехал по транссибирской магистрали до самого Владивостока из европейской части России и написал по материалам своих дорожных впечатлений книгу, которая называется В страну будущего. Так он назвал Сибирские и Дальневосточные владения. России. Нансен безошибочно угадал, что этот край обладает огромным потенциалом развития. Он э, не мог угадать того, что потенциал этот реализовывался в истории с большим трудом, и что сейчас перед Россией стоит большая задача. Сейчас, то есть спустя сто лет после написания этой книги, Перед Россией стоит задача восстановления, возрождения и инфраструктуры, и э, населения в этом далеком, но очень важном для России крае. Я хочу познакомить вас с некоторыми э, суждениями Фриттио Фонансена о положении именно китайцев в э, дальневосточных краях России. Он... э, Довольно подробно об этом говорит, и надо сказать, что рассуждения его тоже, как и мнение Арсеньева, звучат очень актуально и очень интересны для современного читателя. Итак, Фритьев Нансен о китайской иммиграции в России, о китайских жителях Русского Дальнего Востока и о колонизации Дальнего Востока русскими. Вы слушаете Международное радио Тайваня. Передачу «Китайведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. А тема сегодняшней передачи – записки Фриттифа Нансена о китайском населении дальневосточного края России и о колонизации этого края русскими. Собственно, с темы колонизации Преамурья – Фритьев Нансен и начинает свой разговор, свои рассуждения о настоящем и возможном будущем этого далекого э, российского края. «Русская колонизация Преамурья», напоминает Нансен, «началась с того, что три сотни забайкальских казаков, выбранных по жребию, получили весной в 1857 году приказ расселиться семьями по Амуру. Горько было им переселяться в новую, неведомую и дикую страну, но делать нечего. На плотах перевезли их вниз по реке и расселили небольшими поселками или станицами, которые расположены одна от другой на расстоянии 20-30 километров по береговым участкам которые казаки должны были обрабатывать и тем кормиться. Задачей казаков была охрана границы с Китаем и обеспечение почтового сообщения Приамурья с Забайкалем. Земля, которую им было приказано обрабатывать, представляла по большей части настоящую пустыню. Значительная ее часть была занята болотами и девственным лесом. И только равнины, где Зея впадает в Амур, были заселены погуще манжурами. С достойным похвал мужеством взялись казаки за свою трудную пионерскую работу: вырубали лес, осушали болото и создавали поля и луга. Таким образом на Амуре образовалось казачье войско. С годами стали переселяться туда и русские крестьяне. После закрепления за Россией новых земель в 1858 году несколько сотен забайкальских казаков получили приказ расселиться и в Уссурийской долине вдоль китайской границы от Амура до внутреннего озера Ханка. Задача этих поселенцев была еще труднее. Разумеется, эти казаки с семьями, то и женами, и детьми натерпелись всяких лишений и мыторств во время долгого пути на плотах вниз по Амуру, а затем вверх по Уссури. Скотина тоже голодала и гибла десятками. Других путей, кроме речных, летом в этой бездорожной стране не существовало. Когда же переселенцы, наконец, в более или менее плачевном состоянии добрались до места, власти отвели им участки земли, не заботясь о том, годится эта земля для обработки или нет. Главное было расселить казаков вдоль границы на соответствующих расстояниях ради поддержания почтового сообщения, а также в виде вооруженной пограничной стражи. Нелегко было при таких условиях строиться, поднимать новь и добывать себе пропитание. Много изнурительного труда и нужды приняли новопоселенцы, пока кое-как устроились. Но в следующем году Уссури вышло из берегов, и все было залито. Случилось это совершенно неожиданно для переселенцев, которые не знали повадок реки. Посевы и все имущество погибло, и они окончательно упали духом. И местные условия жизни мало выиграли от того, что власти пригнали и расселили подле казаков вдоль Уссури еще целую массу оштрафованных солдат. Напоминаю, что вы слушаете передачу «Китаевидение. Устная история международного радио Тайваня». Передачу ведет Владимир Малявин. А «Устная история китаевидения» в настоящий момент рассказывается моими устами по книге известного норвежского путешественника Фритева Нансена «Страну будущего». Нансен побывал в Уссурийском крае в 1914 году и написал книгу о своих впечатлениях от Сибири и Дальнего Востока России. Наблюдения его мне кажутся очень интересными, и здесь я рассказываю о первых шагах русских поселенцев в Уссурийском крае, в Преамурье. Это были казаки, которые были расселены вдоль русско-китайской границы. Итак, следствием вот этих первичных мер, принятых русским правительством по расселению казаков, стало то, что казаки окончательно, так пишет Нансен, опустились и материально, и морально в этих тяжелейших условиях жизни и перестали представлять какой-либо оплот для края на случай восстания китайцев, как это произошло в 1868 году. В добавок у них не было никаких запасов на случай неурожая, и приходилось прямо голодать. В результате они стали прибегать к помощи более зажиточных китайцев или так называемых манз. Так называли китайцев, которые селились в этом районе. Они отличались от, собственно, китайцев тем, что были в значительном мере ассимилированы местными племенами. Манзы, так называемые. Стали занимать у них деньги под будущие пассивы, и, стало быть, попадали в зависимость от этих манз. Мало помалу, казаки, бывшие, в сущности плохими земледельцами, сбились на образ жизни туземцев, стали промышлять ловли рыбы и охотиться, и тем самым извратили смысл расселения их вдоль границы. Вот история уссурийского казачества. Но понемногу в уссурийский край стали переселяться и русские крестьяне, продолжает Фритьев Нансен, частью из других областей Сибири, частью из Европейской России. Некоторые селились в плодородной южной части уссурийского края, к югу от казачьих земель, другие в промежутках между казачьими станицами. Но тут лучшие земли были уже отданы Казакам, хотя они были в состоянии обрабатывать лишь малую часть этих земель, крестьянам приходилось довольствоваться менее удобной землей или уходить в тайгу и расчищать себе новь. Упорядочение земельных отношений казаков и новых колонистов доставило начальству много хлопот, и в распоряжениях его не чувствовалось твердой системы. Да и пусть даже казакам было отведено слишком много земли, отбирать ее было не так-то просто. В 1911 году вышло распоряжение отдать колонистам значительные пространства казачьих земель вдоль Амура и Уссури. Крестьяне-поселенцы были, разумеется, в большинстве случаев лучшими земледельцами, чем казаки. Но и они не всегда были в состоянии справиться со всеми трудностями, которые неизбежно возникают при колонизации таких диких бездорожных областей. Неудачи и неурожаи часто одолевали их, они впадали в нужду, и многие из них, подобно казакам, искали помощи уманс и тоже попадали в зависимость от них». Так, я, Владимир Малявин, в передаче Китаевидения Устная история Международного радио Тайваня продолжаю свой рассказ о первых шагах русской колонизации в Уссурийском крае, как они изложены в книге знаменитого норвежского путешественника Фритьефа Нансена в страну будущего. Страна будущего это Сибирь и Дальний Восток России. В силу большой отдаленности от России колонизация Дальнего Востока, пишет Нансен, должна была идти медленно, особенно до постройки железной дороги. В Преамурье переселенцы попадали только сухопутными трактами через Сибирь, тогда как в Уссурийский край можно было отчасти попадать и морем. В этот край в 1859 году переселилось около 200 человек. 50 тысяч русских крестьян. Казаки в счет не входят. По официальным сведениям, общее количество населения равнялось в 1911 году 523-840 тысячам человекам, так пишет Нансен, из которых 360 с половиной тысяч были русские. В это число не вошли китайцы и корейцы, которые приходят на летние заработки но не имеют здесь оседлости. В первое время с 1859 по 1912 год переселилось около 5700 колонистов-крестьян, или по примерно 240 человек в год. С 1883 по 1999 год явилось уже по 45 с небольшим тысяч русских колонистов, то есть по 2700 человек в год». С того же времени, особенно после 1906 года, переселение чрезвычайно усилилось. Переселение на Амур выражалось меньшими цифрами. В 1911 году общее число населения, не считая пришлых желтых рабочих или европейцев, равнялось здесь 286 300 человек. Из них... 242 с небольшим тысячи русских, то есть подавляющее большинство. Разумеется, в прежние годы переселение было сопряжено с огромными трудностями. С год или полгода переселенцы проводили в дороге по сибирским трактам, пока, наконец, добирались до э, Владивостока, Уссурийского края. Да и в последние годы, когда едут уже по железной дороге, путь сюда нелегкий и занимает месяц, полтора. Медленно двигаются перегруженные переселенческие поезда, где люди скучены, как сельди в бочке. На конечных станциях, откуда переселенцам предстоит отправляться в разные стороны, в места своего назначения, часто не хватает временных помещений для них, и больницы бывают иногда переполнены до того, что в палатах, рассчитанных на 12 кроватей, помещают по 100 и больше больных и кладут их на нары в три яруса. Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Китаеведение. Устная история». Я, Владимир Малявин, продолжаю свой рассказ о колонизации Преамурья русскими крестьянами в конце 19 и начале 20-го столетий. Итак, трудности колонизации велики и многочисленны, заключает Нансен, но русские власти уже обратили на них внимание, и в последние годы для облегчения и урегулирования колонизации сделано немало. Известный прирост населения в этих странах давали и так называемые «вольно-поселенцы» из бывших «сыльных» или «каторжников», которые отбывали там свои сроки. Но и это были не те рабочие силы, какие являлись желательными для этих важных областей. Но рядом с колонизацией этих областей русскими происходило и все усиливающееся переселение сюда желтых. Так пишет Нансен об корейцах и китайцах, а особенно корейцев и китайцев. Переселение корейцев началось после того, как край перешел в руки русских. Впервые они стали переходить границу после 1860 года, а главной причиной послужили Периодические неурожаи в корейских владениях, которые повергали население в страшную нужду. Другой причиной было примитивное ведение полевого хозяйства. И, наконец, третьей причиной – бессовестные притеснения корейских чиновников. Массовое переселение корейцев в Уссурийский край наблюдалось особенно в 1869 году, когда в Корее было сильное неурожай и вызвавший форменный голод, и 7 тысяч корейцев перешли границу в самом плачевном состоянии. На этом наша передача подходит к концу. Передача «Китаеведня. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу подготовил Владимир Малявин. В следующем выпуске этой передачи я продолжу свой рассказ об истории колонизации этого края.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В конце апреля нынешнего года около 150 стран и международных организаций приняли участие в форуме международного сотрудничества под названием «Инициатива. Один пояс, один путь», который также называют проектом нового шелкового пути. В этой встрече на высшем уровне участвовали лидеры более трех десятков государств и правительств, в том числе и российский президент Путин. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой теме, которая стала для нас уже почти традиционной. Итак, наша тема сегодня. Куда ведет новый шелковый путь? Организатором и устроителем форума был Китай и его лидер Си Цзиньпхин, который лично опекает инициативу «Один путь, один пояс». На форуме он выступил с речью, в которой сформулировал намерения Китая для ускорения процесса реализации проекта. Несколько заявлений китайского лидера удивили экспертов. Главный посыл, так сказать, мировому сообществу заключался в том, что Китай решил делать ставку на политику открытости. В рамках расширения открытости устранены методы, идущие в разрез со справедливой конкуренцией рыночными «Отношениями», «Созданы равные непредвзятые условия для всех участников бизнеса», «Сформирована комфортная правовая рыночная среда», «Предприняты меры по усилению открытости», подчеркнул руководитель КНР. Однако наблюдателей не перестает волновать следующий вопрос. Ради чего, собственно говоря, Китай готов открываться миру еще больше и вкладывать в эту процедуру весьма серьезные финансовые средства. Ответ, который дают в Китае, таков, чтобы содействовать глобальной стабильности и развитию во всем мире. Однако, как указывают скептики, это звучит скорее как дежурный лозунг и не внушает особого доверия. Однако Сидимкин уверяет, что это самостоятельный выбор Китая, который обусловлен необходимостью его китайского развития. А вот последнему аргументу, как указывают некоторые эксперты, скорее следует... Потому что это означает, что китайское руководство обеспокоено снижением темпов экономического роста с пиковых 14% когда-то до 6 с лишним процентов ныне. При этом китайские граждане уже давно почувствовали вкус к жизни в достатке и не хотели бы возвращаться в прошлое, где дефицит всего был одной из самых чувствительных реалий повседневной жизни. Экономический рост в стране и в мире, используя проект Шелкового пути, нужны китайским властям для того, чтобы укрепить собственное внутреннее. Стабильное экономическое положение. Для этого Пекин готов не жалеть денег и готов выделить миллиарды долларов для совместных торговых проектов. Совместных, как говорят в Китае, со всем миром. От Белоруссии до Мьянмы, также подписавшейся под китайской Инициативой. Мы продолжим предоставлять специализированные кредиты. Использовать возможности фонда шелкового пути», прочих специализированных фондов, осуществлять эмиссии ценных бумаг, пояса и пути, подчеркнул руководитель КНР. А вот еще одно немаловажное для западных инвесторов заявление Си. Китай не будет девальвировать юань для обогащения за счет других стран. Китай не будет прибегать к практике разорения соседей путем девальвации юаня, отметил лидер КНР. Китай продолжит оптимизировать механизм формирования обменного курса юаня для придания рынку решающей роли при распределении ресурсов. Курс юаня будет поддерживаться на стабильном, сбалансированном и адаптивном уровне. Следует отметить, что первый форум «Один пояс, один путь» прошел в Пекине в 2017 году с участием глав государств и правительств России, Китая и еще 28 стран. Сейчас, спустя два года, количество государств, которые заинтересованы в участии в глобальной торговой инициативе Кайнар, выросло до 38. Однако два крупнейших рынка, рынки Соединенных Штатов Америки и Индии, почти демонстративно игнорируют этот китайский проект. И оба по политическим мотивам. С Индией у Китая территориальный спор, а у Соединенных Штатов с Китаем глобальный геополитический. Как сразу заметили наблюдатели, представителей американской стороны высокого уровня на форуме «Один пояс, один путь» не было. Тем не менее, всем противникам своего проекта Цзиньпинь заблаговременно отправил следующее послание. Еще до начала работы форума 22 апреля был опубликован китайский доклад о перспективах инициативы «Поезд и путь». Доклад детально обсудил те проблемы, с которыми китайское руководство столкнулось при реализации инициативы. И даже те опасения, которые высказываются мировым сообществом, и о чем немало говорится в западных средствах массовой информации по поводу этой глобальной китайской идеи. В пересказе средств массовой информации КНР Получается, что проект нацелен на мирное развитие и экономическое сотрудничество. При этом он не представляет собой геополитический или военный альянс под руководством Китая. Это, в первую очередь, адресовано Вашингтону и тем западным странам, которые опасаются Наращивание Китаем своей экономической мощи при помощи инициативы «Один пояс, один путь». В документе также говорится, что Китай не собирается строить закрытый клуб из государств, которым не нравится американское лидерство. Это процесс открытости, инклюзивности и совместного развития, а не замкнутый блок или китайский клуб. Инициатива не разделяет страны в соответствии с идеологиями не стремится к игре с нулевой суммой. Все страны могут присоединиться к инициативе, если они желают этого, подчеркивается в докладе китайского правительства. Тем не менее, среди участников проекта существует и опасения, что вслед за китайскими инвестициями придет китайская Технологическое оборудование и рабочая сила, а за все это придется расплачиваться на коммерческих условиях. Как замечают некоторые наблюдатели, возможно, едва ли не единственным лидером, которому нечего опасаться китайской угрозы или китайской инициативы, На форуме был российский президент. В этой связи указывается, что между Россией и Китаем решен территориальный спор. Россия и Китай практически всегда голосуют солидарно на заседаниях Совета Безопасности ООН. И товарооборот между странами растет в последние годы. Прошлогодний итог – составил 108 миллиардов долларов в рамках двусторонней торговли. А на перспективе маячит еще более высокая цифра 200 миллиардов. Правда, более скептически настроенные наблюдатели отмечают, что Китай свои денежки просто так не раздает. И за кредиты Приходится расплачиваться уступками не только в финансово-экономической, но и в политической сфере. Российский президент и Россия определенно высказываются за сотрудничество с инициативой «Один пояс – один путь» или «За новый шелковый путь», включая и совместное сотрудничество в освоении арктического варианта шелкового пути. Правда, ждать быстрой экономической отдачи от китайской инициативы пока не приходится. В сущности, выступление Си Пхина было адресовано не только тем представителям государств мира, которые приняли участие в саммите но и отсутствовавшим представителям руководства Соединенных Штатов. И это нужно рассматривать в контексте проходящих сейчас торговых переговоров между двумя государствами. В частности, утверждение лидера КНР, что Китай не будет заниматься девальвацией национальной валюты в ущерб другим странам, обращено Может быть, в первую очередь крупнейшему торговому партнеру Китая – Америке. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч на наших волнах.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня четверка, а это значит, что пришло время для вашей самой любимой передачи «Звуки города». Из тайбайской студии вас приветствуют, как всегда, Иван Юмин и Валерия Гимранова.
2: Всем привет! Как дела у вас?
0: Дорогие друзья, в прошлом выпуске передачи мы начали рассказывать вам об изобилии кафе и ресторанов в квартале Симандин. Что ж, сегодня мы продолжим знакомить вас с ними, а также отправимся в одно очень известное как на Тайване, так и за рубежом заведение. А что это за заведение, вы узнаете позднее в сегодняшнем выпуске передачи. Оставайтесь с нами.
2: А знаешь, что мне больше нравится в районе Симон? Что? Мне больше нравится в районе Симон, это массаж.
0: Да, а где? Мы сейчас с прошли, я не видела ни одного массажного салона.
2: Нет, здесь на самом деле очень много салонов массажа. И, кстати, здесь хорошие массажисты, они, правда, расслабляют тебя. Еще другой. Мне нравится, что в районе Симен здесь, правда, очень много ресторанов. И здесь очень разные кухни. Японская, корейская, тайская, тайванская, европейская, сингапурская. Короче, большой выбор. И никогда не чувствуешь что голодный
0: да это точно ванюш а вот кстати ты говорил только что о массаже я вспомнила что симен известен своим массажем на ножах точнее или ножевым массажем никогда мне еще не удавалось попробовать этот массаж на себе и я вот очень сильно хотела попробовать его именно сегодня но я не вижу Никого кто бы его делал, потому что мне кажется, все-таки еще рано, и наверное, эти люди все-таки приходят ближе к вечеру, когда уже дети людей побольше и бизнес получше пойдет. Ты когда-нибудь пробовал его на себе?
2: Нет, никогда. Я даже первый раз слышу от тебя. Есть такой специальный массаж, но не знаю, слушаться это очень больно. Даже попробовать уже не хочется.
0: А я бы хотела на самом деле попробовать, потому что мне интересно. И мне кажется, если у тебе удастся найти такого специалиста, который действительно делает это как положено, по всем правилам, я думаю, что это просто незабываемое ощущение. Но, к сожалению, вот сегодня на Симэн мне не удалось никого найти.
2: Ничего страшного, я думаю, что это как раз для нас хорошая идея. Мы можем делать такую специальную передачу про него.
0: Да, я согласна с тобой. Ну что, Ванюш, ты проголодался, ты тут просто заговорила о еде, мне кажется, ты уже начинаешь немножечко голодать.
2: Это я специально намекнул тебе.
0: Хорошо, тогда я знаю очень интересное место, и я думаю, что тебе там понравится.
2: Неужели это русский ресторан?
0: Ты узнаешь об этом чуть позднее
2: я соскучился по солянке
0: пойдем я думаю что там ты найдешь для себя все что угодно кроме солянки
2: ну ладно что делать
0: пошли А пока мы с тобой идем к нашему ресторану, я тебя все-таки решила завести еще на одну улицу. Очень интересно. И мне кажется, больше такой мы нигде не найдем в Тайбе. В общем, эта улица называется Цитинте.
2: А, я знаю, известная улица татуровки.
0: Да, татуировки и пирсинга. И это, мне кажется, одна из немногих улиц на Тайване, где действительно ты можешь пойти и набить себе любую татушку, какой тебе хочется. Вот, допустим, здесь, смотри, смотри.
2: Да, они сразу делают татуировку и сразу на улице.
0: Да, грубо говоря, на виду у всех они делают татуировки. Огромный салон, огромный выбор того, что ты можешь себе набить. И и жутко, и страшно, и интересно, я бы так сказала.
2: Лера, неужели у тебя татуировка? есть.
0: нет конечно у меня нету Ваня, у тебя
2: нет тоже я боюсь что это будет очень больно
0: смотри а вот я еще вижу еще девушки набивают то есть ты это все можешь видеть это все прям вот вот открыто это не где-то там кабинеты до да, медицинские там где все чисто дезинфицировано нет это вот открытое Просто-напросто помещение, можно так сказать. Нет никаких дверей, никаких окон. И девушки набивают татуировку на виду всех.
2: Не знаю, но мне кажется, это немножко опасно же, нет?
0: Я лично думаю, что да, это опасно, но... Кому-то все равно.
2: А ты хочешь себе делать татуировку?
0: Нет, Ваня, не хочу. <с а <с если и захочу, то точно не здесь. А здесь, мне так кажется, наверное, все таки салон для пирсинга. То есть, по крайней мере, здесь мы видим всякие сережечки, которые вставляются вот в уши, да, такие гвоздиками. И они никого не все в мочку. То есть и в хрящик есть, есть серьги, которые... Пирсинг, точнее, которые вставляются в пупок который вставляется в нос, и я вот еще пока что не видела, где салон этот на самом-то деле, но... А, вот здесь его и делают, давай. Да, здесь их вставляют, вот. И, в общем, если вы хотите наколоть себе татуировку и сделать себе персинг, и вы в Тайбэй, и вы не можете найти, где это можно сделать, приходите на Симэн.
2: Ну, конечно, если тебе это интересно и нравится. Шли мы, Лера, куда мы идем? Я правда уже голодный, как волк.
0: Вань, осталось всего 30 секунд, и ты узнаешь, куда мы пришли. Точнее, ты уже даже можешь сейчас. Все, узнать. я
2: видел, я видел. что вот что Какая хорошая ты! Я видел, это тайская кухня. <как> Не, Откуда знаешь, что мне нравится тайская кухня?
0: Нет, Ванюш, тайская кухня у нас будет потом. А сейчас я для тебя приготовила кое-что другое. Посмотри вот сюда наверх. Что ты видишь?
2: Ой, что за непонятный унитаз?
0: Да, мы с тобой идем в кафе туалет.
2: Лера, я не знаю, что у тебя такое хобби, но для меня это не, очень необычно. Тебе нравится туалет, унитаз?
0: Мне нравится, конечно же, как и любому другому человеку, порой я его даже люблю, вот, но, Ванюш, не подумай, я тебя не веду в туалет, я тебя веду в кафе, туалет, то есть это кафе, но где основная тематика, это туалет, и тебе, в общем, еду подают тоже в таких очень эм, интересных писуарчиках.
2: Лера, я вообще представлять не могу, что это такое? Я даже не... Могу поверить, что мы будем кушать в туалете.
0: Пойдем, тогда пойдем. Ты должен это попробовать на себе. Пошли.
2: Горе мне. Надеюсь, что это не будет моя последняя передача.
0: Не будет. Тебе все понравится, обещаю.
2: Лера, вот такое ощущение, что я правда в туалет, потому что я вошел, и сразу вот такой звук воды.
0: Внутри я тебе хочу заметить, что здесь, в принципе, атмосфера действительно напоминает туалет, повсюду трубы, раковины, здесь есть также писсуары, везде унитазы, мы сидим вот сейчас в данный момент на унитазах, у нас стеклянный стол, с которых видны такие, я даже не знаю, что такое, для меня на самом деле это... Такая, наверное, раковина, да, наверное, раковина, но внутри почему-то какашки.
2: Вера, а мы здесь кушаем, да, ты сказала?
0: Ну да, Ваню смотри, здесь много людей и практически все столики заняты. Не то, что практически, а все столики заняты и все едят.
2: И самое главное, что здесь много иностранцев. Я удивился.
0: А я не удивилась, потому что у иностранцев это, знаешь, мне кажется, просто как must-go э, место, куда действительно, как только ты приезжаешь, ты пытаешься найти этот ресторан и пойти туда.
2: Ну, как тебе объяснить, мое чувство очень необычное.
0: А ты здесь впервые в этом ресторане, в кафе?
2: Да, впервые. И даже заметил, что даже лампа, они делали форму как какашка.
0: Здесь все в форме какашки Ваня. Вот посмотри, у нас у нас окружает замечательная мозаика с изображением людей на туалете.
2: Очень необычная атмосфера. Ну, я только что посмотрел меню и все-таки сам заказал там тайскую кухню. Как раз и здесь есть. Но по картинке, мне кажется, мое блюдо будет на унитазе.
0: Я думаю, что скорее всего, Вань, потому что, судя по всем блюдам, которые мы здесь видим, везде здесь на самом-то деле унитазы. Поэтому, скорее всего, у тебя тоже будет унитаз.
2: Ну что ж, поживем, увидим.
0: Подождем и узнаем, что же это такое.
2: А ты что заказала?
0: А я заказала спагетти с грибами и тофу.
2: Тоже на унитазе?
0: Я не знаю, посмотрим, где его принесут
2: Хорошо Вот принесли мне обед Правда, унитаз
0: А зато как аппетитно выглядит, Авань, твоя курочка в этом унитазе
2: Ой, такое непонятное ощущение сейчас у меня Ну, у меня, правда, курица на унитазе Еще рис еще такая специальная крышка, делят форму как кашка, туфу и суп. Вот это мой обед. А у тебя нормально, нормальная тарелка и...
0: А я бы хотела себе унитаз, как-то поинтереснее все таки было бы.
2: Ну ладно, все таки я голодный, кушать же надо.
0: Ладно, давай покушаем, а потом расскажем. Понравилось ли тебе есть из унитаза, хорошо?
2: Хорошо. Наконец-то все съел очень большую порцию.
0: Да, но ну как тебе? Чувствовал ли ты какой-то дискомфорт или неудобно тебе было есть из туалета? Какие твои были внутренние ощущения?
2: Честно говоря, то очень необычное такое ощущение. Надо говорить, что я вначале думал, что еда должно быть очень вкусная, но оказалось, что очень обычная.
0: Да, я тоже так думаю, что очень обычная. Очень много масла, очень посредственно, я бы сказала. Но, с другой стороны, это кафе не специализируется на еде, но специализируется на интерьере, поэтому здесь нельзя было ожидать ничего другого.
2: Ну да, ты права. Еще прелестны нам наши десерты. Это шоколадный мороженый
0: в форме какашки.
2: Еще на унитазе, опять унитаз. Ну попробуем, какой вкус? М-м, вкус шоколадный
0: да я бы сказала что это наверное лед да. такой шоколадный лед скорее всего потому что там не чувствуется сливок абсолютно Он такой сладкий шоколадный лед в форме какашечки
2: такой необычный обед <laughs> у нас
0: да ванюш вот я теперь тебя в прошлый раз ты меня знакомил с тайбэм а теперь вот я тебя снова познакомила с тайбэм
2: да спасибо большое. хорошую загадку ты мне загадала спасибо
0: обращайся в следующий раз еще что-нибудь интересное для тебя найду
2: мы же сказали что мы можем сходить в этот массаж ножами
0: а ну хорошо тогда я жду
2: загадку от тебя а я а я думал что ты уже про это забыла ну
5: послушаешь A 100 years old historical site. Originally, it's a fish market. And please check out your left side. See the yellow, roof, uh, see the gray sticks over there. That is the west gate. The only gate, gate have been children, so we set the sign there. Uh, it, uh, we will turn on the LED light at night to tell our children there must be a, a city gate there. Ancient Han city, we have five city gates connected with the gate wall. That is the second one we pass by. Because the other gate is still on your left side, so. Now we
2: are out of town. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Иван Юмин
0: и Валерия Гимранова.
2: До скорой встречи на вовне международного радио Тайваня.
0: До скорой встречи, приятной всем пятницы и отличных выходных. Пока-пока. Пока.
5: Łączycie i